0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde. Les voy a dar una, esta buena noticia que ya estamos comenzando la cuarta temporada. Entonces justo vamos a abrir eh, pues, con un tema muy interesante y que a todos nos concierne y que también ahorita es una, pues, una problemática que está creciendo y es cada vez más preocupante en el país. Y déjenme les cuento que eh, el agua subterránea... Es la principal fuente de abastecimiento en el Estado de México. ¿Ustedes sabían esto? Bienvenidos a, a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy estamos muy entusiasmados de obviamente iniciar una nueva temporada con ustedes, traerles más información respecto a cuestiones medioambientales. Y el día de hoy tenemos a un eh, pues a un colectivo, a una representante de un colectivo. La verdad tiene un proyecto muy lindo y con objetivos eh, bien fuertes y muy claros. El día de hoy nos acompaña h 2 Olerma, la señorita Elvia Arias, que nos va a contar todo acerca de este proyecto. Y bueno, les platico un poco también al respecto. Eh, este colectivo es un colectivo ciudadano, sin fines de lucro, que pues tienen como intención implementar y buscar soluciones para mejorar la calidad del agua. También hay un poco eh, referente a la calidad de los suelos y, en general, al medio ambiente y, obviamente, a la salud humana. Entonces, eh, Elvia, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por venirnos a platicar sobre este proyecto que eh, pues ya tiene un rato este que llevan ustedes trabajando, ¿no?
1: Sí, es. sí ya, ya tenemos... Pues yo creo que ya vamos a cumplir los seis años de haber empezado y pues efectivamente, ¿no? Ahorita todavía somos un colectivo, pero ya este, ya firmamos la, la carta constitutiva y estamos ya nada más en espera del de registro de Hacienda y pues ya, somos Asociación Civil en unos días.
0: Excelente, qué gusto. Entonces, estamos también festejando esta noticia con ustedes, ¿no? Qué gusto que ya también se están constituyendo eh, como asociación civil. Y pues cuéntanos un poquito más, Elvia, eh, ¿quiénes son ustedes? ¿A partir de cuándo nace este proyecto? ¿Cómo nace? Ahora sí que eh, llévanos a cuatro años atrás y dinos cómo es que empezó a surgir H2O Lerma.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo nací aquí en Lerma y pues he tenido... Por un lado la fortuna de ver el río Lerma en sus buenos años y por otro lado pues también la, vivir la experiencia de, de, de verlo cómo se ha ido degradando y cómo fue cambiando de un río maravilloso a ser convertido ahora prácticamente en un drenaje en el que se vierte pues todo tipo de contaminantes, las aguas de todas las regiones. Y eh, pues también pudimos ver cómo se fue muriendo la vida en, ese, en esta parte de, del río que, que corresponde a, a Lerma. Y pues inquietos, la verdad, por, por el, pues el, el, el asunto de estar perdiendo un recurso tan valioso como es el agua. Nos empezó a llamar la atención el querer hacer algo para remediarlo. Y posteriormente, pues, el anhelo fue mucho más grande y ha impulsado por el mal olor, que es algo que no hemos podido acostumbrarnos. La gente se pregunta cómo es que podemos vivir aquí y tener ese olor a veces hasta despertar en las mañanas con, con el olor porque no puedes respirar, es algo que te sofoca. Y bueno, pues eso yo creo que de alguna manera fue escuchado por el universo y... Tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Verónica, que es la, la autora, la, la parte científica de, de este proyecto. Y bueno, pues atrás de ella, la doctora Ivonne Linares, bueno, no atrás, más bien al lado, junto con otros eh, científicos investigadores también del LIDCA, que es el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues empezaron a hacer sus eh, pruebas con un, en un pozo, que tuve la oportunidad de eh, ayudarles. A Ahora me tocaba a mí estar de ese lado juntando cascarón de huevo y pudimos ver que la, la calidad del agua de ese pozo mejoraba. Entonces, pues yo con el dedo de, puesto en la cuestión del río, le pregunté a la doctora si podríamos trabajar con el río Lerma y me dijo que sí. Que se podían hacer las mismas barreras porque en ese pozo se hace un filtro alrededor de, del pozo una zanja y ahí se coloca cascarón, caliza y óxido de magnesio y en temporada de lluvias estos materiales se disuelven y en, empiezan a, a trabajar. Entonces pues nos dimos a la tarea de empezar a juntar el cascarón y platicando con la doctora la idea era hacer las barreras en las orillas del río para evitar que la filtración que, que se podía presentar por todo lo que tiene el agua del río Lerma, pues, se, se diera ya para, para el lado de nosotros. Y así fue como empezamos con la idea de, pues, de limpiar el río, ¿no? Así, esa era mi intención, la, hacer la limpieza, aunque nunca me pregunté qué cosa era la palabra limpiar y nada más era la intención, ¿no? Y empezamos a trabajar con ello Invitamos a los vecinos, a, a pláticas. La doctora expuso, junto con la doctora Ivón el, el tema, la, los riesgos que teníamos y lo que, lo que podíamos hacer, ¿no? Qué cosas se podía lograr al, al hacer estas barreras. Haciendo cuentas, empezamos a ver que pues eran muchas toneladas las que se necesitaban para las barreras en, en el río, son muchos kilómetros los que, los que había que recorrer. Y entonces se empezó a invitar a, a otras comunidades a participar también con la colecta del cascarón. Y luego, pues ya platicando con la doctora de, pues, de el, la, la presencia de, enferme, de enfermos que había aquí en Lerma con insuficiencia renal. Muchos de mis familiares con cáncer, mi papá también, bueno, tenía insuficiencia renal, Alzheimer y hipertensión, diabetes. Entonces, cuando la doctora empezó a escuchar qué eh, tipos de enfermedades teníamos, pues ella dice es que la mayoría de estas enfermedades hay la probabilidad de que sean causadas ya por la presencia de metales pesados en, en el agua y en, por lo tanto en los pozos. Entonces, a partir de eso, pues empezó a ver el agua que teníamos nosotros, a revisar los clinacos. En ese tiempo el agua salía de color naranja de la llave, entonces pues ya se da cuenta que pues sí hay una presencia de, de manganeso y entonces ahí se hace a, a un ladito, dejamos en stand-by la idea de trabajar con el río porque bueno pues obviamente para poder lograr descontaminar al río Lerma iba a pasar mucho tiempo y mientras tanto, pues ya el, la problemática en los pozos estaba presente y la gente iba a seguir enfermando. Entonces, pues tomamos la decisión de empezar a trabajar con pozos. Para esto es para lo que se ocupa la calidra y el óxido de magnesio, no es para el río realmente. Ya cuando se empezó a solicitar eso, pues fue cuando ya se había tomado la decisión de, de trabajar en pozos. Y, pues, con donaciones de la, de la familia, de la comunidad, de otras, de otras comunidades cercanas también que se empezaron a unir a, a la intención, se logró ya hasta ahorita la protección de siete pozos. Ya tenemos siete barreras en siete pozos. Realmente es un granito de arena para todos los pozos que existen en el país, pero afortunadamente, pues, contamos ya con apoyo de varias... Eh, instituciones, la, la, los medios de comunicación, la difusión se hizo mucho más grande. El TEC de Monterrey para nosotros fue un ángel eh, impulsor porque fueron los causantes de que esta información llegara prácticamente a, a todo el país.
0: Que se hiciera medio viral, ¿no? También en ese sentido, porque me llama la atención que ustedes empezaron a hacer estas pruebas que nos comentas y que nos platicas por ahí de 2016, ¿no? Que empezaron a, a ver que el agua justamente salía un poco más limpia, con menos contaminantes. Entonces, o sea, ya, ya son cinco años, ¿no? Cuatro, cuatro y algo de, de que empezaron a hacer esto, pero nadie sabía, ¿no? Y, y como bien mencionas, el río Lerma es enorme, o sea, tiene alrededor de unos 710 kilómetros de, de largo, o sea, nace desde Almoloya del Río y atraviesa Estado de México, este Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y eh, llegando hasta, hasta el lago de Chapala, ¿no? Entonces, es una extensión enorme, y, y yo también, digo, yo soy, yo soy de Toluca, ¿no? Entonces también estoy familiarizada con, bueno, con lo que es Lerma, y te, claro, o sea, tú pasas por Lerma y el, y el olor es así, inconfundible, ¿no? O sea, sabes que ya vas llegando a, a Lerma cuando empiezas a percibir el aroma, ¿no? Que es muy triste porque es un olor bastante penetrante, muy desagradable, pero, pero bueno, sabemos todos de esta problemática y hemos vivido con ella muchos años. Y yo me acuerdo que, igual mis Sabas me contaban, que el río Lerma, justamente como tú también recuerdas y recordarás, era un río con muchísima vida. O sea, al grado de que incluso había ajolotes en el río Lerma, ¿no? Entre otras muchas especies de peces. Blanco,
1: blanco. Uh -huh. Papá pues a él sí le tocó nadar ahí y, y, a, y ir a pescar, ¿no? Entonces, era una cosa maravillosa este este río.
0: Con Totalmente, muy... y entonces ver cómo, o a ti que te tocó ver cómo este declive de, del río, pues ha de ser todavía más impresionante y mucho más, eh, pues eh, notoria, ¿no? El, el cambio que se dio de que ahora está lleno de mil contaminantes.
1: Sí, es increíble. Todo lo que, pues, todo lo que se, se manda ahí, ¿no? Hemos visto refrigeradores, llantas, perros. Es increíble, ¿no? no no De verdad que sí, es, es importante que la gente pues ya empiece a hacer conciencia de, de lo necesario que es tener un recurso como este y que somos tan afortunados de, de poder tener una... pues una fuente para la vida y que de verdad sea tan inconsciente estarlo desperdiciando de esa forma, ¿no? Entonces, pero fíjate que muy bonito porque de verdad hay muchísima gente, de hecho, después de que se hizo viral la, la publicación del TEC de Monterrey, pues nos empezaron a hablar de, de Cancún, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, de Monterrey, y que ellos querían donar el cascarón, ¿no? Entonces, sientes ahí la, la solidaridad y la intención de la gente por pues remediar una situación y no importa dónde estés, está un hermano tuyo que lo necesita y te y te quiero ayudar, ¿no? Fue una cosa muy bonita y, pues, de ahí se tomó la decisión porque, bueno, pues el cascarón es muy pesado, todos los envíos serían, pues, muy costosos. Entonces, les empezamos a decir, ¿saben qué? Pues vamos a replicarlo en su estado, en todo el país y en todo el mundo, no nada más México adolece de esto y yo creo que va a ser... Eh, muy padre que toda la gente se integre y que empiece a trabajar para sí mismo en su comunidad, y bueno, pues nos interesaba muchísimo por la cuestión de, pues de ser ahora sí que hermanos del mismo eh, río, todos los estados que conforman la cuenca, y fue con, precisamente de, por esa idea, se detonó como que más, más de una manera más importante en, en Jalisco, fue el primero que destapó Después empezó Querétaro, Guanajuato, Michoacán, estas Zacatecas y bueno, pues ya ahorita de otros estados que van a empezar a trabajar con sus ríos y con sus cuerpos de agua, como Pachuca, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, ya de verdad es algo muy bonito sentir que todo el país está ya con esta idea y pues anhelamos con todo el corazón que a todos nos funcione como nos está funcionando a nosotros.
0: Totalmente, y es que ya viéndolo ahorita desde esa perspectiva... O sea, esto ha crecido así como masivamente. Yo creo que ni siquiera ustedes se imaginaban el impacto que iba a tener ni, ni en la comunidad de, de Lerma como en eh, ya a nivel república, ¿no? Porque sí, yo también he visto ya en Facebook hay páginas de todos los estados posibles casi <ríe> que están justamente haciendo el acopio, ¿no? Y, y mira, qué interesante que nos platicas esto que, que no es para recibirlo a ustedes, sino para que también eso se haga en los estados en los que está recabando todo el cascarón, ¿no? Entonces ya están implementando esta tecnología Técnica que, que eh, pues que ustedes empezaron a, a desarrollar y e a investigar en otros estados, ¿no? Ya se está replicando entonces.
1: Sí, así es, ya. Pues estamos ya nada más en espera de que las autoridades nos den los permisos, porque, bueno, como, como todo la mayoría de los eh, estados tienen sus, tiene sus organismos de agua, que son los que se encargan de administrar los pozos, y pues requerimos de permisos de ellos para poder hacer las zanjas, para tener acceso a las tomas de muestras del agua, porque, bueno, las doctoras antes de empezar con esto tienen que hacer un análisis del suelo para ver qué calidad de suelo se tiene. Hay suelos que son calcáreos y que no, no, no necesitan eh, calcio, ¿no? se puede sustituir estos filtros con arenas o arcillas o ya se, ellas lo tendrán que analizar y además bueno también es la intención de conocer la calidad del agua que tiene el pozo para que ellas hagan el, el estudio y determinen qué cantidad de cascarón de calidra, de óxido de magnesio o de cualquier otra cosa que necesiten es la que se vaya a poner en este en, para re, realizar esta barrera y eh, posteriormente se hace un segundo muestreo para ver cómo se está comportando la barrera y hacer una comparativa, y que eso es lo que a nosotros nos animó muchísimo porque pues la verdad es que sí se notan cambios en, en, el, en, la, en el agua, tal vez no, bueno, hay, hay la duda de que la barrera llegue hasta los mantos acuíferos porque son profundidades de metros, 100, 200, 300 metros para encontrar un manto, pero pues sinceramente está funcionando, los resultados están ahí y el, el, el agua se nota el cambio, se le incorpora calcio y magnesio incluso, que es uno de los minerales que necesita el organismo y que quiere, eh, que requiere tener el agua que nosotros estamos bebiendo para darle a, a nuestro cuerpo esos elementos que nos ayudarán a, a, a funcionar mejor. Entonces, eh, la verdad es que sí es increíble, a veces, como tú dices, ni nosotros lo, lo, lo podemos eh, comprender, ¿no? En una ocasión me preguntaban, ¿y como cuánta gente crees que esté participando en este proyecto? No, no tengo ni idea. No, ya no me puedo dar ni idea. Cuando nosotros empezamos, pues sí, teníamos 20, 30, 50, llegamos a 80 centros de acopio, todos estaban identificados con todos, sabíamos cuándo entregaban, empezamos recogiendo nosotros también ahorita ya, ya no es posible porque además la gente por iniciativa propia, sin registrarse con nosotros como centro de acopio, está juntando el cascarón y cuando yo me entero, pues ya buscaron mi teléfono en la página, me llaman y tengo cascarón que junté con mi familia, con mi vecino, ¿a dónde te lo llevo, no? Entonces, yo podría a lo mejor hacer un cálculo por la cantidad de cascarón que estamos recibiendo aquí en el centro de acopio matriz, más o menos en este año hemos juntado como unas, en este año nada más, unas 20 toneladas de cascarón. Para darnos idea, un kilo de, ca de huevo nos da 100 gramos de cascarón. Entonces, imagina,
0: kilo de huevo, 100 gramos de cascarón. Fíjate qué interesante. Porque justamente, eh, bueno, ya te ya te voy a... Lo estaba guardando para el final, pero ahora ya no me aguanto la, las ganas de decirte que también estamos juntando Cascarón para ustedes desde hace un tiempo. Entonces, eh, queríamos pues, pues presentárselos en este momento. Entonces, en ese índice de que estábamos eh, juntando el Cascarón y todo, igual nuestras cuentas, queríamos eh, eh, contabilizar un poco las cosas. Y me preguntaba Rodrigo, que, que está en producción, me decía, oye, es que ¿cuánto será...? Eh, un kilo ¿Cuántos cascarones juntarán un kilo? Y como estas cuentas. Y entonces hicimos como nuestro cálculo hacía grosso modo, y según los cálculos de Rodrigo, eh, 150 cascarones hacían un kilo. Más o menos. Entonces, pero ya contigo que nos corroboras la cifra, nos dices que entonces eh, serían cuántos 100 gramos por un kilo de huevo. 100 gramos de cascarón. Ajá. ¿Ah? Ok. Pues justamente... Toda esta como movilización ciudadana que se empezó a hacer, es porque necesitan cantidades grandísimas de cascarón para hacer estos. Eh, pues este. Empezar el sanamiento en los pozos y ya en el río, ¿no? Posteriormente.
1: Sí, así es. Eh, te decía, no, ya no recuerdo si te dije que. Por, eh, ahorita ya em estamos empezando con la segunda fase, que es la de retomar el tema del río Lerma. Ok. Y para ello. La idea no es poner el cascarón y después retirarlo ya con los contaminantes, no es una limpieza como tal. Lo que nosotros eh, eh, pretendemos es dejar de ensuciarlo. Entonces ahora lo, el cascarón se va a utilizar para filtros que se van a colocar en las plantas tratadoras. Ah. Ah, para nosotros esto es muy alentador porque pues yo en meses pasados pude ver el nivel muy bajo del río, y con un escaso movimiento de agua, ¿no? No, no se nota cómo va fluyendo porque pues de la única fuente de alimentación de agua que tiene pues son los drenajes y más adelante todas las descargas de la, de la industria pero ahorita con la temporada de lluvias, el río está al borde casi incluso ya se, se está contemplando la idea de que se vaya a desbordar en las colonias más bajas y esto a nosotros nos da muchísima esperanza porque quiere decir que el río todavía tiene...
0: Pues vida, ¿no?, en general.
1: Exacto, que tiene todavía de dónde volverse a llenar. Entonces, si nosotros le mandamos agua limpia, de hecho, está visto ya también, por ejemplo, ya en, en Acámbaro y esas zonas ya de, de, de Michoacán, el río está vivo, hay peces, el agua se ve más limpia. Entonces, es algo increíble que después de ver el agua aquí tan negra y tan sucia, todavía en, en el transcurso de su, de su camino logre limpiarse, ¿no? Entonces, si le quitamos el mal, que es el agua contaminada que le estamos vertiendo, o que por lo menos tenga una mejor calidad, entonces con mucho más eh, seguridad se va a recuperar, ¿no? Ahí he escuchado y me, me causa mucho dolor que a veces dicen que ese río está muerto, que no tiene ya nada de, de esperanza. No es cierto, no, no es verdad, yo no lo puedo creer. Y además porque pues apelo también a la conciencia y a la participación de pues de, de la sociedad para poderlo lograr. Afortunadamente sí puedo palpar también que, pues que la sociedad, como comentábamos hace rato, tiene una participación y un interés increíble, ha sido maravillosa la respuesta, y pues gracias a eso también, y a los resultados que ya nosotros tenemos, eh, el gobierno está también respondiendo, nosotros ya tenemos en puerta ahorita la colocación de tres barreras, esperamos que sean ya en este mes, con la aportación al 100% del Ayuntamiento de Lerma, esta es una negociación que viene dándose desde mediados de 2020, ya para poderlo implementar, se iban a hacer las barreras en marzo del 2020, perdón, más bien desde el 2019 fue cuando empezamos a tener las pláticas ya en forma con el ayuntamiento, porque, bueno, pues habíamos hecho algunas reuniones y comentarios con el presidente, pero como que no nos tomaban mucho en cuenta, y ahorita ya sí, la verdad, después de una reunión de Cabildo, se acordó con los miembros del Cabildo que nos iban a ayudar. Y, bueno, pues eh, se había acordado ya para marzo, nada más que, bueno, justo en esos días se eh, cancelaron todas las actividades por la cuestión de la pandemia y ya no se pudieron hacer dos barreras. Era la, las, el material que nos iba a dar el, el ayuntamiento para dos pozos. Pero, eh, bueno, pues ahorita afortunadamente logramos conseguir un mejor precio del óxido de magnesio, nosotros cuando iniciamos la tonelada de óxido de magnesio estaba calculada, bueno, la cotización que teníamos era de 36 mil pesos por tonelada. Después eh, ya nos autorizaron ellos las dos toneladas y ya para iniciar semana la cotización y había subido de precio y eran 98 mil pesos por las dos toneladas. Entonces ya ahí el ayuntamiento como que sí le pensó, y, y bueno pues saben que además de que ya estaba autorizado un presupuesto tenemos que volver a comentarlo y les damos respuesta finalmente ya esta semana ya nos autorizaron eh, con el nuevo precio porque se logró un costo de tres veces menor al que se al que se tenía está saliendo ahorita el que logramos conseguir en 490 dólares la tonelada. Entonces, sí, son casi 10 mil pesos, más el flete, ponle tú que sean 15 mil pesos porque no, no nos lo traen hasta acá ellos. Pero ya de 10 mil a 48 mil pesos, la verdad es que con eso ya nos alcanzó para tres pozos ahorita y entonces vamos a poner eh, el, eh, con el apoyo del ayuntamiento te digo al 100%, ellos nos van a donar la calidra, el óxido de magnesio. Bueno, calidra nada más para dos pozos pero el óxido de magnesio y además los estudios de laboratorio, de, de dos muestreos, ¿no? Ahorita nos dan un muestreo, el, el primero, y en noviembre vamos a hacer otro, ya con, con el mismo presupuesto que ellos nos autorizaron. Además nos van a ayudar a, con el transporte del cascarón, del centro de, de la bodega, a cada uno de los pozos. Y de verdad, créeme que es algo que a nosotros nos alienta muchísimo y que anhelamos que se pueda dar eh, en todos los demás estados, ¿no? Porque eh, sí, sí hay resistencia por parte de las autoridades para poder eh, realizar este trabajo. Obviamente, pues nosotros lo entendemos, ¿no? Ellos necesitan tener la certeza de que realmente vamos a solucionar y no agravar un problema. Entonces, ya con, con los, los pozos que tenemos y los resultados en ellos pues podemos nosotros comprobar que esto está funcionando y además, bueno, los, los estudios de laboratorio se realizan por medio de un laboratorio certificado totalmente ajeno a la universidad, porque, bueno, las doctoras o químicas, ellas podrían realizar los estudios en el laboratorio de la facultad, pero pues no podemos ser juez y parte. Entonces, con esto nosotros damos, eh, pues, la garantía de que son resultados reales de que son confiables, porque además, bueno, son certificados estos laboratorios. Y eh, no, hay, no hay manera de, de engañar a la gente, ¿no? Porque, pues, también se, se puede prestar a que la gente se pueda sentir engañada. De hecho, nos han dicho que les hemos mentido porque nosotros dijimos que íbamos a limpiar el río y ahorita estamos trabajando con pozos. Realmente no fue una mentira. Lo que pasa es que la información del cambio se dio en un inicio y pues esa información como que se ha quedado rezagada y, y la mayoría de los medios y la gente, pues también esa es otra de las cosas que agradecemos y tal vez tal por eso fue que se extendió tanto, porque se maneja el concepto de limpiar el río nada más, de los pozos casi no se ha hablado y ha creado un poco de confusión, pero bueno, ya te explicaba ahorita que tuvimos que poner en stand-by el tema del río, aunque ahorita ya se está retomando por la cuestión de la salud de la, de la comunidad, ¿no? Pero el, el objetivo es el río Lerma, tuvimos que descansarlo tantito por eso, pero ya lo estamos retomando con la cuestión de las plantas tratadoras ahorita.
0: Justamente, ¿no? Qué bueno que ahorita nos haces como esa, esa aclaración porque yo también en lo personal no tenía conocimiento de los pozos, ¿no? Siempre toda esta eh, movilización y la información que se manejaba era para la recolección, para el río Lermano, Justamente, pero como bien mencionas, eh, o sea, es parte de lo mismo. Aquí es importante que no veamos como aislados estos dos factores, ¿no? Eh, bien, bien dices ya que era súper importante dar también la prioridad a, a los pozos, que bueno, es como el suministro directo de muchas casas, ¿no? De muchas eh, viviendas en el Estado de México, en otros sitios también. Y también se está dando solución a este problema ocupando la misma, pues la misma, eh, digamos, fórmula. Eh, que, que a veces suena medio mágica, ¿no? Esta fórmula, porque de repente, cuando yo también le platico un poco a la gente de que estamos eh, recabando el, el cascarón y para el sanamiento de, del río Lerma y de toda esta cuestión, como que no llegamos a entender o no es muy claro a veces cómo es que funciona, ¿no? Y, y yo me metí un poco ahí a investigar cómo era que funcionaba esta, esta cuestión. Y como bien nos contabas hace ratito, funciona como, digamos, que el cascarón, junto con los demás componentes y químicos que se agregan, pues hacen que se peguen ahí, digamos, todos los contaminantes y metales pesados y cosas malas como en, en esta superficie que tiene el cascarón, que por sus características, bueno, ayuda a que se queden ahí adheridas no las cositas. Y entonces así ya evitamos que todo siga fluyendo por el río, contaminando más pozos, que llegue también a mantos acuíferos, etcétera Y eh, entonces... Eh, empezar a, a, pues, como atrapar a todos esos contaminantes ¿no?, en, en el cascarón, este, que ahí, obviamente, ya es una cuestión mucho más técnica y, y, y mera química, pero a veces suena un poco como magia, ¿no?, y, y a mí también, en ese sentido, me suena todavía más como magia, porque, bueno, bien te comentaba que yo, yo soy de Toluca, y, eh, este problema del río Lerma, pues ha sido algo constante y por muchísimos años, ¿no? Y yo también, justo como tú, he llegado a escuchar esos comentarios de, bueno, es que ya no se puede hacer nada. O sea, es como que van por perdido el río Lerma totalmente así de, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en lo particular, cuando yo me enteré de su proyecto, dije, es que, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo descubrieron esto? Es, es increíble. Y pensar a lo mejor en un sueño muy muy guajiro, pero ojalá se dé, y no no ahorita ni mañana, pero a lo mejor en un par de años, de que pudiéramos ver el río Lerma con una... O sea, regresando a, a como estaba antes, ¿no? A que tenga flora, que tenga fauna, y, y poder ver peces. Y este yo creo que eso, si nos toca verlo, va a ser algo totalmente impresionante. Y creo que nos daría también un, una idea de lo o de la um, capacidad que tiene la naturaleza misma y obviamente en conjunto con la comunidad, con la sociedad, eh, con nosotros, para rescatar cosas que así tan negras, así tan contaminadas y tan sucias como se veía el río Lerma, se puede hacer siempre algo. Creo que eso es algo que me encanta de su proyecto, que es como de verdad tomar un algo así súper difícil, súper complicado y que ya todo el mundo damos por perdido y de bueno, no, ya Lerma siempre va a oler horrible toda la vida y lo rescataron, y están haciendo esto, y, y mucha gente está sumando, y encima de eso, están haciendo que otros estados también se sumen a esta propuesta, y tengan esto para sus pozos, y bueno, empezar ahí, no solamente a descontaminar y a limpiar el río Lerma, sino a descontaminar a todo México, eso está increíble, Elvia.
1: Fíjate que yo me siento muy contenta y muy agradecida, yo creo que de las emociones que más me embargan es el agradecimiento, porque... Como tú dices, para mí yo lo vi siempre fácil, de ser, ser sincera. Yo no sabía cómo, pero yo se, yo sentía en el fondo de mi corazón que el violetma tenía un remedio y este y bueno, pero el ver ahorita que es lo, lo veo de verdad tan cercano, porque además fíjate que hay algo muy padre de parte de las doctoras aparte de, de la disposición, porque jamás nos han cobrado nada, incluso cuando venían a dar las pláticas a mí me apenaba que pues se venían con el estómago en blanco y, 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 si, y si querían ponerle algún color, ellas lo tenían que pagar porque pues nosotros estábamos sin recursos también, entonces en una ocasión me acuerdo que le dije a la doctora Ibero a mí me da pena que hasta tengas que pagar tu comida y tus viáticos para llegar acá, y me dijo, no, no te preocupes dice, cuando yo me vaya de este mundo, no voy a llegar con todos mis títulos y con todos los reconocimientos ahí arriba, y cuando me pregunten qué cosa hiciste enseñarles esto, no dice yo Creo que con eh, de, voy a poner al servicio de la, de la comunidad, de la gente que lo ocupe, todo mi conocimiento para poder hacer un cambio. Entonces, y, y ver ahorita que la gente responde de esta manera tan bonita, eh, sentir el apoyo del gobierno, de las empresas incluso... Todos los días hay una empresa que se acerca a nosotros para decirnos cómo nos pueden ayudar, si pueden recolectar el cascarón. El hecho de haber sido un colectivo nos limitaba un poco porque pues no teníamos hasta cierto punto la, la credibilidad por no ser una asociación civil que a ellos les, les da alguna garantía pero pues ahorita ya podemos participar con ellos también y créeme que estoy bien segura de que nos van a poder apoyar. Además, hay muchas formas que todavía tenemos eh, resguardadas, que era parte del proyecto, por ejemplo, poner algunas barreras, hay algunos eh, estudios ya y tesis de, de alumnos, de las doctoras, que tienen sistemas con magnesio, con barras de magnesio para también... Eh, a, ponerlas en el río Lerma y de esta parte podemos contar con las donaciones de las empresas y ya con las facturas podemos pueden hacer ellos deducibles de sus impuestos entonces de verdad créeme que vienen muchas cosas muy padres muy padres ya para lograr esto y además la otra cosa que yo te iba a decir ahorita es que hey, no, no estamos cerrados y por parte de las doctoras no hay ese celo de que ah, yo quiero mi método y así, están, están abiertas y lo acaban de decir en varias conferencias que han dado también que podemos aceptar también el unirnos con otros científicos, con otras investigaciones, con otros métodos para poder lograrlo más rápido. Y pues eh, estamos ya ahorita también en contacto con una persona que está trabajando con la presa Madín y posiblemente en unos días lleguemos a alguna a algún acuerdo para poder implementar el método que ellos están llevando allá para limpiar esta presa y poder hacerlo aquí en Lerma. Yo le comenté a este señor... Y me dijo que sí, que sin ningún problema ellos podían ayudarnos para acá. Nada más que ahí sí, pues ya se necesita dinero y, y maquinaria y cosas de esas que esperamos en un ratito ya podamos tener esa posibilidad. Y eh, pues la, la parte del gobierno que te digo tenemos aquí en Lerma. Entonces yo creo que tenemos los tres elementos necesarios para poder hacerlo, ¿no? La sociedad, el gobierno y la y las empresas. Porque sí también estamos conscientes de que es un problema bastante fuerte, que un solo ente no lo puede solucionar, ni podemos cargarle al gobierno la chamba de hacerlo, porque no lo pueden hacer.
0: Bueno, esto que nos comentaba, Selvia, es interesante, ¿no? Porque eh, justamente, bueno, obviamente los, los gobiernos, los ayuntamientos tienen destinado cierto presupuesto, ¿no? Para proyectos, pero creo que sí es alarmante eh, que pongan tanta resistencia o que haya como este... Eh, parar los proyectos, sobre todo algo como esto, ¿no? Que es tan importante y que además es preventivo porque tú bien nos comentabas al inicio que esto está y, y es una realidad, ¿no? Y va a seguir pasando y en mayor cantidad. O sea, la gente está enfermando de un montón de cosas más, hay más aumento de, de casos de cáncer, de todo tipo de cáncer, también insuficiencia renal, y mucho está relacionado con el tipo de agua que estamos suministrando no a las casas. Entonces, yo creo que eh, el, el proyecto que ustedes tienen es algo preventivo, y si es un poco triste que, que el gobierno no vea este tipo de, de cosas, que es una prevención, no o sea, esto te está ahorrando eh, que tu población enferme y que, que sea una población que necesiten muchísimos medicamentos, atención médica. Entonces, eh, pues por ahí también nos, nos platicabas que justo cuando comenzaron, esa era su idea, ¿no? O sea, como acercarse primero al ayuntamiento. Pero, y creo que es algo que, una dinámica interesante que muy frecuentemente sucede. O sea, nos, nos hemos encontrado ya con otros invitados que justamente tienen algún proyecto medioambiental. Y siempre, obviamente, nuestra lógica es, bueno, hay que acercarlo al gobierno, hay que acercarlo al ayuntamiento para que nos apoyen. Y siempre fracasan cuando intentan así. Y curiosamente, y también muy, pues es muy grato saber que los que empiezan a apoyarte siempre es la sociedad. Y somos entre nosotros, ¿no? Y creo que esto nos da todavía más pie a pensar que, tenemos, o sea, que somos una gran fuerza cuando, como sociedad cuando nos unimos. Y eh, en este tenor, ¿qué crees tú, Elvia, que podemos como hacer para... Eh, como sociedad, dar este impulso, no solamente a proyectos como el de ustedes, ¿no? sino en general a proyectos que son en beneficio de nuestro, de nuestro entorno, de, del ambiente, y para meter un poquito de presión al gobierno o a las eh, entidades gubernamentales para apoyar ese tipo de, de cosas, no porque ya vimos que bueno la comunidad se mueve y se mueve un montón. Entonces, ¿qué, qué nos dirías al respecto, Elvia?
1: Pues mira, por, por experiencia propia, yo creo que lo que funciona no es que llegues a pedir, ¿no? Porque eh, yo recuerdo a todos los candidatos cuando están haciendo campaña, te ofrecen lo que tú quieras, ¿no? Te dicen, no, sí, yo vengo, yo voy, yo voy a darte, yo voy a no sé qué. Y miles de promesas. Y, y sucede que ya cuando son elegidos y tienen ahí el poder, pues ya no se dan abasto con todo lo que prometieron, ¿no? Entonces... Y, y los presupuestos, pues, como tú dices, algunos son destinados para para, para hacer y otros para hacer como que hacen. Y, eh, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando, pero por experiencia te digo, nosotros lo que llegamos a hacer no fue a pedirles dame esto, sino tengo esta propuesta... Y quiero que me ayudes a llevarla a cabo. ¿De qué manera lo podemos hacer? Al principio te digo, pues no tuvimos respuesta, entonces dijimos, pues lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces que sea la sociedad la que empiece a donar el cascarón. Cuando nosotros iniciamos, eh, invitamos a los vecinos a que nos donaran la calidra. Hubo quienes nos donaron una tonelada. Hicimos un convenio con la, una empresa, que una tienda de materiales de aquí de Lerma, para que la gente llegara a pagar, si querían 50 pesos, si querían 100, si querían comprar un bulto, ahí lo iban dejando, y ya cuando nosotros necesitábamos el, el material, pues entonces ya iba yo con Lupita y les, oye Lupita, este ¿cuánto me han, cuánto me han venido a dejar, no? Así, así es, entonces me decía, bueno, pues mira, de Fula, a mí me traían después las notas, ¿no? Porque dije, no, no quiero manejar dinero para que no se vea que nosotros estamos haciendo negocio, ¿no? O sea, de verdad yo de corazón quiero ayudar y quiero hacer esto para su servicio. Entonces, no pretendo, afortunadamente no tengo los millones de pesos, pero para poder vivir todos los días yo tengo mis, mis ingresos, entonces no requiero de más. Yo ya no tengo edad para, hacer, para hacerme millonario, pretender eso. Entonces, y, y tratamos de hacerlo lo más transparente posible, ¿no? Entonces, la gente iba, depositaba su, no sé, 100 pesos o lo que quisieran pagar en la empresa, me, la, en la empresa les daba la nota, ellos me traían la nota, y ya después yo, ¿sabes que Ya tengo tanto dinero aquí, ¿para cuánto me alcanza o cuánto es lo que juntamos? Y ya después, el día de la barrera, Lupita me mandaba el material para él. Para el pozo, ¿no? Entonces, y por otro lado, bueno, logramos que una diputada nos donara una tonelada de óxido de magnesio y los, los estudios de laboratorio, como en ese tiempo todavía la Universidad Autónoma del Estado de México tenía el convenio con la Universidad de Texas para precisamente esta investigación, entonces eh, la universidad aportaba el dinero para los estudios de laboratorio y así fue como empezamos nosotros a trabajar, el último pozo, bueno, pues ya corrió a cargo del ITCA que fue ya con material de la universidad, con presupuesto de la universidad para la calidra y el óxido de magnesio, y a nosotros nada más les dimos el, el cascarón. Y los de Santiago, bueno, pues ya en Santiago también el ayuntamiento está poniendo el material que se ocupa y también nosotros les damos el cascarón. Nuestra idea era al principio que aquí se, se hiciera el centro de acopio matriz y de aquí estar mandando el cascarón para los municipios que lo necesitaran. Ahorita ya como hay más participación de la ciudadanía en cada municipio, ya estamos pretendiendo que cada municipio junte su cascarón y sea autosuficiente y también ellos pues hagan la búsqueda de las donaciones. Podemos hacer respaldo ya con una, como asociación para buscar la donación y encaminar ya ese material para las comunidades que se, pues que no tengan el recurso, ¿no? Pero es muy fácil, créeme que cuando nosotros iniciamos estábamos por hacer en un pozo en un fraccionamiento de aquí de Lerma y eh, hablando con los vecinos, hicimos un cálculo, en ese tiempo estaba en 36 mil pesos la tonelada del óxido de magnesio y por cada familia les tocaba de a 60 pesos para poder comprar el material para su pozo. Entonces, realmente si nos organizamos, como tú dices, ahorita podemos lograr muchas cosas. Esto lo podemos hacer solos, pero si podemos lograr el, el apoyo del ayuntamiento y de la industria, pues va a ser más rápido, ¿no?
0: Sí. totalmente, sí, sería como acelerar el proceso no porque creo que igual este proyecto está planteado para, o sea es un proyecto a largo plazo, no es como que con lo que ustedes, lo, con, los, con las barreras que se realizan y con lo, eh, lo que se vierte del de, de óxido de magnesio y la calidra no es como que también de un día para otro, eh, primero está gris y luego ya está transparente y hay peces y, y los pájaros cantan, o sea tampoco va a funcionar así, no, no, desafortunadamente no es así, qué más quisiéramos pero no funciona así, entonces eh, Creo que también es importante que la gente sepa que esto es un proyecto a largo plazo y que se va construyendo poquito a poquito y mientras todos sumemos un poquito más, se va acelerando ahí el paso del proyecto, ¿no? Pero es, es a largo plazo y esto es, digamos, un, un legado que también se va a dejar a las generaciones futuras de, de, de seguir trabajando, ¿no? Este es un proyecto que empezó y, y va a seguir creciendo y seguir eh, moviéndose, pero tampoco esperemos ver así, o sea, no, tampoco, tampoco pasan así las cosas de en un abrir y cerrar de ojos. Y, y creo que es muy importante que ustedes han tenido esa, esa paciencia y esa fortaleza también de, de seguir. Y que pues ha visto un crecimiento muy grande. La verdad... Eh, Sí, sí es sorprendente lo mucho que ha crecido de, de cinco años para acá y bueno, tú tú nos podrás decir no todo lo que han vivido y en particular creo que ahorita justo los, los tomamos en, en este momento muy bueno y ya con una, un avance, un progreso muy grande de, de H2 Solerma porque pues ya me comentabas lo de la asociación civil, estos apoyos ya también por parte de, la, de los diputados, de algunos de ellos. Entonces creo que, me, bueno, en lo particular me da mucho gusto que, que los hayamos entrevistado en este particular momento donde hay muchas buenas noticias respecto al proyecto, ¿no? Porque nos da como una luz más o los agarramos en una etapa, les tomamos como esta foto en esta etapa, que hay muchos logros y que vienen todavía más cosas para seguir construyendo con H2 Solerma, ¿no?
1: Sí, sí, y pues ahorita, fíjate, hice memoria en este ratito. Cuando nosotros iniciamos, bueno, pues iniciamos con el centro de acopio matriz, en unos meses ya teníamos 20, 30, llegamos a tener 80 centros de acopio en Toluca, Sinacantepec, San Mateo, Atlacomulco, en a lo mejor un año, ¿no? Cuando empezó la pandemia, llegamos a 10, o sea, bajó tanto. Todas las escuelas, la mayoría eran escuelas de, de, de las zonas, todas las escuelas cerraron, algunos restaurantes cerraron, entonces nos, nos quedamos con 10 centros de acopio. Y ahorita tenemos un registro ya, bueno, de personas que quieren con la intención y los que ya se han registrado, más o menos 1500 centros de acopio en de marzo para acá. Entonces, imagínate nada más lo que, lo que ha crecido. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿cuánta gente crees que está participando? No puedo hacer una no 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 lo puedo saber. No, porque ya son en todos los estados en toda la gente que está juntando y los centros de acopio, es una sola persona, pero a esos centros de acopio llevan 20, 50 personas, ¿no? Eh, aquí en el, en el centro que tenemos aquí en la en la cabecera, no para la gente de estar desfilando a dejar sus bolsitas, eh, o llegan de los centros de acopio a dejarnos también. Entonces, sí ha crecido muchísimo, muchísimo, y, y la verdad también pedimos un poquito de paciencia, porque a veces tardamos en dar respuesta, pero es eh, Yo creo que yo contesto 50 mensajes al día de WhatsApp, aparte de, pues tenemos a veces, ayer tuve tres entrevistas en un día, eh, las doctoras están igual de trabajo, de verdad es muy padre, yo, lo que te decía mi palabra en estos años es agradecimiento, yo agradezco muchísimo todo el apoyo de ustedes también, ¿no? El, la, la, el trabajo que han hecho los medios de difusión es, es increíble también y pues cada uno poniendo sus habilidades para, para esto es como está funcionando. Y pues nos abrimos también a la parte científica, quien quiera unirse con nosotros. Necesitamos, de hecho, a, a, a ingenieros que nos ayuden a, a elaborar algún sistema para poder colocar el cascarón y, y, hace, y hacer el uso en, en las plantas tratadoras, ¿no? Porque pues sí se requiere de, de, de tecnología para hacer el contenedor que va a llevar el, el cascarón ahí. Y eh, pues estamos abiertos a, a todo, a toda la ayuda que se nos pueda dar, con muchísimo gusto, esto es trabajo para todos. Y, y además decía una amiguita mía, ¿no? Es que nos estás da, dando la oportunidad de redimirnos de nuestros pecados.
0: Sí, es, es, es momento para expiar culpas y responsabilidades también ¿no? en cierta forma, pero eh, claro, o sea, totalmente y, y creo que es, es eh, un proyecto también muy colaborativo tanto en, en la parte social por el apoyo de la, de la gente y, y la comunidad científica, ¿no? entonces se me hace una, una mancuerna que vemos que da resultados sí o sí y, y pues es muy grato ver que esté cre creciendo tanto el, el proyecto y justamente en este sentido que nos comentabas eh, cómo eh, ahorita nos platicabas un poco sobre los ingenieros aunque también requieren este tipo de ayuda pero digamos, como cualquier persona común y corriente ¿qué podemos hacer para sumarnos a este proyecto? ¿cómo es la manera adecuada de recolectar eh, y entregar el huevo? ¿cómo, cómo lo hacemos, elvia
1: Mira, pues eh, el cascarón tiene que estar seco los centros de acopio no pueden recibir cascarón con residuos de clara o de huevo, porque es materia orgánica que va a crear larvas, moscas, malos olores. Entonces, si alguien lleva un cascarón que está húmedo, este cascarón se va a descomponer y desafortunadamente también esta misma descomposición pues se, se contagia al, al demás cascarón que ellos pudieran tener ahí en buen estado. Entonces, lo principal que les rogamos que nos entreguen un cascarón totalmente seco y para poder secarlo se puede dejar escurrir en un coladorcito con un platito abajo, dos, tres días y está listo o sacarlo al sol y con eso es, es suficiente, no hay necesidad de lavarlo, también esa es otra de las cosas que nosotros eh, cometimos eh, como error, porque cuando nosotros empezamos a juntarlo como sabíamos que necesitábamos cantidades muy grandes, pues acudimos a las panaderías, a los lugares donde nos podían entregar cantidades altas de, de cascarón y ellos pues nos lo entregaban con residuo no entonces la forma para que nosotros lo pudiéramos poner a secar, bueno, tú sabes, el, el clima de Toluca y del Lerma es húmedo, es frío. Entonces, con, con clara y con huevo, pues, tardaba muchísimo en secarse. Entonces, tuvimos que lavarlo. Y por eso es que creímos que necesitábamos pedirlo lavado. Ahorita, pues, ya nos dimos cuenta que el cascarón se seca mucho más rápido, teniendo la clara que, el, que con el agua, y no hay necesidad de que se lave. Entonces, si se pone a escurrir, se pone en el sol, queda totalmente seco. Si nos ayudan con triturarlo, está perfecto porque nos quitan un poco de trabajo y, además, bueno, ocupa menos espacio y es más fácil de, de almacenar. El, el, las barreras solamente en el pozo solamente se, va, se pueden hacer en esta temporada de lluvias. Y, eh, bueno, ya para la planta tratadora, pues, sí ya va a ser durante todo el año, ¿no? Pero hace, hace, estos días se ha tenido que almacenar y los espacios que tenemos pa, también para guardarlo pues son reducidos y se, se pide que esté triturado y eh, ya una vez seco y triturado pues entonces que lo el, que lo va a almacenar en los centros de acopio, que lo guarde en costales de rafia, es como no suda se mantiene aireado y se conserva mejor para llevarlo a los, a los centros de acopio, bueno pues cada centro de acopio tiene su sistema la mayoría tiene contenedores afuera y ahí se deposita y ya, ¿no? Y pues en, en algunos centros de acopio se pide que no se deje la bolsa. En el de nosotros, ahorita sí, al principio no lo... Les pedimos que se llevaran su bolsa, pero ya conseguimos quien recicle la bolsa. Entonces, si quieren traerlo con, con bolsa, pues así lo pueden dejar, ¿no? Y la, la otra pues que, que necesitamos es que... Pues que se... Se nos unan a nosotros con centros de acopio, eso ha, ha sido un éxito también porque la gente no tiene que trasladarse a grandes distancias para poderlo dejar. Entonces, ahora sí como tiendas de las del, ya sabes cuáles, <ríe> que hay en cada, en cada esquina. Una en cada esquina. Así, sí. así, pues, si tenemos un centro de acopio en cada esquina de cada comunidad, la gente va a ser más, más eh, fácil que pueda participar, ¿no? Entonces, eso es lo que les pedimos, que nos ayuden con centros de acopio, hacer difusión. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook que se llama H2O Lerma con Encanto y ahí pueden obtener respuestas a todas las preguntas que tengan de cualquier parte del, del país. Estamos dando a, atención a todos y ya los canalizamos con los representantes que tenemos, si es en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro o donde sea, que ya tenemos representantes ahí, por ejemplo, Michoacán y ellos que apenas están empezando, la idea es que se vayan creando centros de acopio y ya de ahí surja una persona que esté interesada en hacerse cargo, de coordinarlos y de buscar, o entre todos, buscar los permisos y y las donaciones para que se pueda utilizar allá, ¿no? Y lo, lo que viene que sigue, pues, es la, la cuestión de las plantas tratadoras, que yo estoy súper feliz con eso, porque ahí sí ya tendrá que ser con el gobierno, ¿no? Pero igual nos pueden ayudar si tienen conocidos o alguna persona que esté trabajando en una planta tratadora, que nos contacten para que podamos nosotros, ya una vez que esté eh, hecho el protocolo, ¿no? Porque ahorita apenas están haciéndose las pruebas. De qué, no de qué funciona, si de cómo va a ser el método, qué cantidades, cada cuándo, cuánto va a limpiar,
0: todo eso. Más estandarizado, ¿no? O sea, que tengan todo como un poquito más, más armado, más estandarizado. Ahora sí, y empezar a, a buscar esto. Pues está, está perfecto. Pues yo, yo seguí todas tus instrucciones, Elvia, para empezar a recolectar cascarón para ustedes. Entonces, mira, aquí te lo enseño un poquito. Está triturado, seco, limpio, bonito y todo. Este, y justamente como proyecto también nosotros estamos recolectando cascarón para ustedes Acabamos de empezar, no tiene mucho que empezamos Pero hasta el día de hoy te voy a decir que llevamos 6.6 kilos con 920 gramos Entonces bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Entonces eh, pues también aprovechamos para, para invitar a toda la gente que nos escucha Que se acerque con nosotros y nos, nos, eh, nos brinde su cascarón Hemos tenido también muy buena respuesta. La verdad que nos, nos ha sorprendido que, que nos han apoyado en este poquito tiempo ya con esa cantidad de, de cascarones. Y eh, pues enhorabuena. La verdad es que la, eh, yo estoy enamorada de su proyecto cuando lo descubrí. Porque aparte es algo muy peculiar, ¿no? Tú dices, ¿cómo, cómo el cascarón de huevo va, va a ayudar a hacer algo tan grande? Y es, es increíble lo que han podido hacer estas, estos cascarones y, y el apoyo tanto tuyo, Elvia, como de las, eh, de las químicas y de toda la gente que se ha involucrado en este proyecto. La verdad es que es un proyecto increíble y yo creo que va a dar muchos frutos más en este tiempo. Y pues eh, todo el éxito para ustedes. Igual estamos eh, para apoyarlos en cualquier cuestión. Y eh, pues nada más compártenos. Eh, no sé si está en otra red social o dónde puede obtener más información la gente para que también quien quiera se pueda sumar a esto y todos empezar a aportar ya vimos que hay muchas formas de hacerlo este, y es, es muy sencillo ¿no? Nos, no nos quita nada a ninguno de nosotros apoyar un poquito más entonces, ¿dónde están otras redes sociales que podemos encontrar o, o tener más información o cómo nos acercamos a ustedes, Silvia?
1: La que más manejamos es la de Facebook y, la, y en Instagram también ahí nos pueden encontrar y si gusta, también me pueden llamar a mi teléfono, yo ahí les puedo atender. Porque, bueno, pues además de, de, de la cuestión del cascarón, nosotros estamos invitando también a la sociedad a que sea parte de, 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 esta, de esta cuestión, ¿no? De dejar de ensuciar el río, pero ahora desde casa. Nosotros eh, estamos, bueno, por más bien fue una información de las doctoras, eh, creando un desengrasante a base de cáscaras de cítricos para eh, utilizarlo para lavar los trastes, para lavar pisos, vidrios, baños. Eh, eh, la forma de hacerlo es en un garrafón que tenga una tapadera de rosca, ponemos dos terceras partes de cáscaras de limón o de naranja y una tercera parte de agua. Durante un mes hay que estarlo moviendo y destapando cada tercer día para liberar el gas de la fermentación que se va a generar ahí. Y ya después del mes, este jugo que se forma se puede utilizar para lavar. Incluso, o sea, es tan potente que uno de mis hermanos un día tenía una brocha de con pintura de aceite lo puso a remojar en el, en el desengrasante y me creerás, claro, batalló un poco y no fue en ese momento como con el tíner, pero se liberó el, la pintura de la brocha. Entonces, imagínate lo que puede hacer con la grasa y con los trastes, ¿no?
0: Y para ah, sin problemas puede limpiar tu plato con mole, o sea, eso sí, no hay duda, ¿no? <ríe> total Y
1: para, la, para lavar la ropa, lo que nos están ellas aconsejando hacer es lavar con vinagre y con bicarbonato. Yo pongo una taza de vinagre y una taza de bicarbonato en cada carga de la lavadora como si fuera el detergente y la ropa queda limpia, queda suavecita porque no no sé lo, lo que no, no contiene lo que contienen los detergentes que es lo que la hace que se haga rígida. No, ahorramos agua porque yo no, no mi lavadora, por ejemplo, tiene un, un sistema de do, doble enjuague, ¿no? El primero con el que quita el jabón y el segundo con el que le pones el suavizante. Ahorita utilizando el vinagre, nada más utilizo una carga de, de agua para que, se lave, para que se talle y en la siguiente que es, corresponde ya al enjuague, le pongo unas, unas gotitas de aceite esencial y entonces me ahorré una carga de, de, de agua para enjuagar. Entonces... no son, No, no, no... No he podido porque también al principio cuando no sabíamos de esto, yo no tiraba el agua, no la mandaba al drenaje, ¿no? La que tenía el detergente. Entonces tengo ahí un, este, un bote, pues yo creo que ese bote debe tener como unos 50 litros, más, o más. Oh. No, yo creo que son no, más, sí es unos 600 más okay. litros los que descarga de, de agua. Entonces, imagínate, era la, la, la del de la, agua para tallar, el primer enjuague y el segundo enjuague. Vienen siendo fácil 200 litros de agua en, un, en, una, en una lavadora. Entonces, al principio yo lo mandaba ahí y ya después, bueno, tengo un jardincito, entonces eh, ponía mi cascarón encima de la tierra y ya ahí iba, iba soltando el agua para que se fuera filtrando y ya se fueran los mantos más limpios. Yo no quería mandar al río, hermano agua sucia, entonces está así. Ahorita ya me ayuda el hecho de que sea con el bicarbonato y con el vinagre, porque ya la puedo mandar al drenaje, aunque también ahorita ya las doctoras están trabajando para crear filtros y ponerlos en la lavadora con, y en los fregaderos con el cascarón de huevo. Y además, Deba, me encanta el proyecto porque tiene muchísimas vertientes, además de hacer esta parte con los filtros, también las doctoras están trabajando para hacer un filtro en casa, porque eh, resulta que el, el si lográramos descontaminar ya el agua de todos los pozos de todas maneras el agua en el transcurso se vuelve a contaminar porque en la mayoría de las ciudades la, infra, la infraestructura hidráulica es muy vieja entonces se libera manganeso por el, por el la corrosión que tienen los, las tuberías y nos, y nos llega con este material a casa, por eso es ese color anaranjado que tiene y entonces la idea es eh, hacer un filtro para ponerlo en la entrada de la casa o en la entrada de la cisterna o del tinaco para retener estos metales en, en, en ese filtro y que ya llegue el agua con mejor calidad. También nos aconsejan utilizar el calentador solar, pero un calentador solar que tenga barra de magnesio para que se retenga también ahí y, y, y también tomar un alcalinizante nosotros, que ellas también están elaborando ahorita a base de calcio y de magnesio con ácido cítrico para eh, evitar que se hagan cálculos en los riñones. Y así como que tenemos ya todo un, un, un programa completo para estar sanos, tenemos agua limpia en los pozos, tenemos agua limpia que llega a nuestras casas, nos alcalinizamos nosotros y tenemos una mejor calidad de agua para el baño porque también los metales eh, pues eh, se adhieren a la piel ¿no? con el agua que nos bañamos. Entonces, si este proyecto llega a replicarse, yo creo que vamos a tener un logro muy importante en cuanto a la mejora de la salud de la gente.
0: Está excelente. La verdad es que sí, es un, un proyecto mucho, mucho más rico. Y pues, eh, Elvia, ha sido un gusto que nos platicaras y nos abrieras todavía más el panorama sobre esto. O sea, ya nos contaste sobre los pozos, sobre ahora estos nuevos proyectos que están naciendo a partir de, de lo, la semillita que tú empezaste a, a sembrar por ahí. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y pues ya tiene también toda la gente el contacto para... Sumarse, los invitamos a que se sumen a, a, a de la manera que puedan. ¿no? Ya vimos que hay muchas formas de apoyar también. Y eh, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por estar con nosotros aquí el día de hoy y seguro est estaremos también dándote ahí noticias de, de cómo va nuestra colecta <ríe> para pasárselas también después a ustedes. Y a todo el auditorio, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Perspectiva Verde. Les chismeo por ahí que este es el episodio 46 del proyecto. Estamos también muy contentos. Ya llevamos 46 episodios con el, de el día de hoy. Así que si les gustó, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Y también dense una vuelta a nuestra página en internet www.perspectivaverde.com.mx donde hay un eh, directorio verde donde pueden encontrar muchísimas alternativas de productos y servicios que están comprometidos con el medio ambiente. Gracias, Elvia. Gracias a todos. Tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.